0: O que acontece dentro de um colégio público não é responsabilidade apenas dos professores, coordenadores, acadêmicos e diretores, mas de um Estado que não se compromete e não oferece os instrumentos necessários para que esses profissionais auxiliem os alunos na construção da cidadania, disse o jornalista Wagner Fernandes sobre um dos piores massacres escolares do Brasil. O massacre de Realengo, como ficou conhecido, foi um evento marcante na história criminal do nosso país pois trouxe várias discussões à tona, sendo a maior delas sobre a motivação sombria por detrás dos atos do atirador Wellington Menezes de Oliveira. Para alguns, tudo girava em torno do bullying, mas para outros, o seu ódio estava direcionado diretamente à frustração e ao desprezo por mulheres. No vídeo de hoje, vamos explorar os acontecimentos que levaram a essa tragédia. Na manhã do dia 7 de abril de 2011, um homem entrou na escola municipal Taço da Silveira, em Realengo, Rio de Janeiro, alegando ser um palestrante e ex-aluno da escola. Os funcionários não suspeitaram de nada pelo fato de ele estar bem vestido e de que naquele dia a escola comemorava 40 anos e estava recebendo ex-alunos para falarem das suas vidas após o ensino médio. Ainda na entrada, ele beijou uma de suas antigas professoras na testa e caminhou em direção às salas de aula. Assim, por volta das 8 horas da manhã, ele subiu até o primeiro andar onde entrou na sala da oitava série, hoje chamado de nono ano. Lá, a professora de português Leila de Ângelo estava lecionando quando simplesmente se deparou com o homem entrando na sala sem falar uma única palavra. Antes que ela pudesse questioná-lo, ele lentamente sacou dois revólveres da bolsa que carregava consigo e disparou não apenas tiros, mas também palavras de ódio direcionadas principalmente às alunas mulheres da sala de aula. O atirador chamou as alunas de impuras e disse que mereciam a morte. Os revólveres eram de calibre 38 e possuíam carregadores speedloader, ou seja, ele conseguiria dar vários tiros e carregar sua arma muito rapidamente. Todos os tiros disparados contra as garotas foram a queima-roupa na região da testa. Devido ao manuseio rápido com a arma, ele conseguiu dar cerca de 30 tiros dentro da sala de aula, matando 10 garotas. E também dois meninos foram mortos, mas diferente das garotas eles foram baleados na perna, braço e peito. Em meio ao pânico, o aluno Alan Mendes acabou jogando uma cadeira no atirador e foi baleado. Mas mesmo ferido e em cima do sangue de uma de suas colegas, ele conseguiu fugir da escola. Por sorte, na rua, Alan acabou se deparando com dois agentes do Departamento de Transportes Rodoviários. Junto a eles haviam alguns policiais militares, que imediatamente se dirigiram para a escola. Enquanto isso, o atirador invadiu outra sala e continuou o massacre. O pânico fez com que vários alunos caíssem nas escadas e pisoteassem uns aos outros. Outras salas de aula foram protegidas por professores que fizeram barricadas na porta com mesas e cadeiras. Quando o sargento Márcio Alexandre Alves, de 38 anos, entrou na escola, ele logo se deparou com o atirador e deu uma ordem para que o homem abaixasse a arma. No entanto, o criminoso levantou o revólver na sua direção. O sargento então disparou e atingiu o criminoso na barriga e na perna. Quando o atirador caiu, ele segurou sua arma e apontou para sua cabeça, cometendo suicídio os socorristas chegaram na escola pouco tempo depois. A equipe da polícia encontrou uma nota de suicídio do atirador no local, onde ele assinou como Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, e que dizia Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem luvas. Somente os castos, ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério, poderão me tocar sem luvas. Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter um contato direto comigo. Nem nada que seja impuro poderá tocar em meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com um virgem sem sua permissão. Os que cuidarem do meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco que está neste prédio em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem neste lençol poderão me colocar em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde a minha mãe dorme. Minha mãe se chama de Ceia Menezes de Oliveira e está sepultada no cemitério Murundu. Preciso da visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante da minha sepultura pedindo o perdão de Deus pelo que eu fiz rogando para que na sua vida Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Eu deixei uma casa em Sepetiba, da qual nenhum familiar precisa. Existem instituições pobres, financiadas por pessoas generosas que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço onde eu passei meus últimos meses seja doado a uma dessas instituições, pois os animais são seres muito desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho do que os seres humanos que possuem a vantagem de poder se comunicar e trabalhar para se alimentar. Por isso, os que se apropriarem da minha casa, eu peço por favor que tenham bom senso e cumpram o meu pedido. Cumprindo o meu pedido, automaticamente estarão cumprindo a vontade dos pais que desejavam passar esse imóvel para o meu nome. E todos sabem disso. Se não cumprirem meu pedido, automaticamente estarão desrespeitando a vontade dos pais, o que prova que vocês não têm nenhuma consideração pelos nossos pais que já dormem. Eu acredito que todos vocês tenham alguma consideração pelos nossos pais. Provem isso fazendo o que eu pedi. Sabendo da identidade do atirador, as autoridades logo se direcionaram até a residência de Wellington e o seu computador foi confiscado para análise. Várias evidências mostraram que o Wellington participava de supostos grupos islâmicos e que praticava os seus rituais. Um dos seus barbeiros foi interrogado e ele disse que o Wellington havia dito que não rasparia sua barba, pois o grupo do qual fazia parte acabaria o expulsando. Para quem não sabe, a barba é considerada um símbolo de masculinidade e amadurecimento no islamismo. Mas, curiosamente, no dia do massacre, Wellington a havia cortado. Algumas notas encontradas apontavam para uma amizade com homens islâmicos, mas as autoridades consideraram aquilo parte do delírio e de sua obsessão pelos rituais. Mais tarde, a própria comunidade islâmica do Brasil informaria que Wellington não fazia parte do povo. Também foi descoberto que Wellington praticava tiro ao alvo em um estande de tiro, e assim um instrutor de tiro foi chamado na delegacia. Em seu computador foram encontrados dois vídeos onde Wellington fazia um discurso ao qual um dos psicólogos forenses considerou deturpado e confuso. A luta pela qual muitos irmãos no passado morreram, e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem, disse Wellington nos vídeos. Posteriormente, mais vídeos foram encontrados e, graças a um programa do FBI, mais arquivos do HD foram recuperados. As evidências iniciais apontaram para o crime como uma possível vingança devido ao bullying que ele sofreu na escola. No dia 14 de abril de 2011, a polícia localizou o homem que havia vendido um dos revólveres e o Speedloader loader para Wellington, o qual pareceu se sentir culpado pelo que havia acontecido. Um dos amigos virtuais de Wellington também foi identificado e interrogado. Mas a polícia anunciou que Wellington Menezes de Oliveira havia agido sozinho e que ele havia tido um surto psicótico que o fez cometer o um massacre. No dia seguinte, mais um vídeo foi liberado pela polícia, onde é visto claramente que Wellington havia feito aquilo para se vingar das humilhações da sua infância. Entretanto, tudo isso era apenas a ponta do iceberg. Wellington Menezes de Oliveira nasceu no dia 13 de julho de 1987, na cidade de Rio de Janeiro, Brasil. Ele era filho adotivo de Disseia Menezes de Oliveira, ao lado de outros cinco irmãos. Wellington foi posto para adoção devido aos problemas mentais que sua mãe biológica possuía. Em sua infância, ele estudou na escola municipal Taço da Silveira até a oitava série, a mesma em que ele cometeria um massacre anos mais tarde. Sua família adotiva era extremamente reservada e religiosa, com o Dicea sendo uma testemunha de Jeová, porém Wellington nunca se mostrou interessado na religião. Seus familiares o descreviam como um homem calado, solitário, tímido, reservado e que costumava passar horas na frente do computador. Mas embora tivesse uma personalidade mais retraída, ele era muito amado por sua mãe, que se preocupou com a forma que Wellington lidava com o mundo. Tanto que ela o levou para um psiquiatra, mas a tentativa se provou inútil, pois Wellington abandonou as sessões por vontade própria. Quando decidiu abandonar os encontros das testemunhas de Jeová, Wellington acabou conhecendo o islamismo, pelo qual criou apreço. Embora sua mãe de Céia tenha tentado conquistar o seu filho, ela não fazia ideia que, em 2001, o seu filho sofria bullying na escola. Certa vez, no colégio, pegaram Wellington de cabeça para baixo, botaram dentro da privada e deram descarga. Algumas pessoas instigavam as meninas... Vai lá, mexe com ele. Ou até o incentivo delas mesmo. Vamos brincar com ele? Vamos sacanear? As meninas também passavam a mão nele, disse um dos seus ex-colegas. Em 2001, enquanto suportava os abusos e bullying, Wellington ficou fascinado pelo ataque terrorista do 11 de setembro. Por um longos nove anos, Wellington alimentou fantasias e pensamentos sobre ataques terroristas ou em massa. Esses pensamentos permaneceram silenciosos até o ano de 2011, quando disseia acabou falecendo. A perda aparentemente deixou Wellington profundamente abalado. Na mesma época, os seus irmãos mais velhos perceberam que Wellington estava fazendo buscas compulsivas sobre armamentos e havia iniciado aulas de tiro. Wellington comprou um dos revólveres com Charleston Souza de Lucena e Isaías de Souza, que fizeram a venda próximo à residência do criminoso. Os homens informaram a polícia que ele disse estar comprando a arma com o um intuito de proteção. Assim, um terceiro homem foi identificado como Robson, que foi quem entregou a arma nas mãos de Wellington. Um dos suspeitos, Isaías de Souza, disse se arrepender de ter ajudado com aquilo, afinal ele possuía um filho que estudava bem próximo à casa do atirador. Embora as investigações tenham levado até os três homens, apenas o tal Robson não foi levado para interrogatório. De acordo com os homens, o tal Robson havia morrido no começo do ano de 2011, mas a polícia não encontrou nenhum vestígio da sua morte. Além de que, embora tenham chegado à origem de uma das armas, a outra acabou se tornando um grande mistério e ninguém sabe de onde ele a conseguiu. Por fim, no dia 7 de abril de 2011, Wellington finalmente pôs a sua fantasia em prática. Ele atirou na cabeça de 10 garotas, todas elas tinham de 13 a 15 anos. Além delas, dois meninos, Igor Moraes de 13 anos e Rafael Pereira da Silva de 14 anos também foram assassinados por Wellington. Entre os seus 62 disparos, 13 atingiram Tayane Tavares Monteiro, de 13 anos. A garota chegou a se fingir de morta, mas o Wellington retornou e disse ''Você não morreu, não? Vai morrer porque é muito bonitinha.'' Em seguida, ele disparou três vezes a queima-roupa. Os disparos atingiram sua barriga e cintura, perdendo assim os movimentos da sua perna. A notícia do número de vítimas abalou o Rio de Janeiro e o mundo com vários outros meios de comunicação, falando sobre o ocorrido, como foi no caso da CNN e do jornal The New York Times. Todos desejavam entender a motivação por detrás do criminoso. Inicialmente, as pessoas o chamaram de psicopata, mas a verdade era que Wellington possuía distúrbios mentais que se relacionavam com as fantasias e delírios. Nós já falamos sobre esse tipo de criminoso em nosso ranking de criminosos desorganizados. Na época, o perfil do Orkut de Wellington foi investigado. Lá, os jornais informaram que ele apresentava um certo nível de fanatismo, que foi ligado ao islamismo por seus familiares. Muito se falou sobre o bullying como o estressor principal, Porém, é notável pensarmos que Wellington já não estava mais na escola na época do massacre. De qualquer forma, um dos seus antigos colegas disse que Wellington era conhecido na escola como Al-Qaeda, em referência ao seu vício por ataques terroristas e ao grupo islâmico de mesmo nome. No entanto, outro aspecto chamou a atenção no caso do massacre de Realengo. Os detalhes de como Wellington cometeu os assassinatos nos mostram um perfil de um homem misógino, afinal ficou evidente que as garotas foram as vítimas principais. Vários especialistas analisaram o cenário criado por Wellington. Todos deduzem que há muitas direções a se seguir. Especialistas dizem que as cartas de Wellington não mostravam um verdadeiro teor religioso. A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil divulgou que Wellington não estava ligado à comunidade, Assim, ele não representava de nenhuma forma as ideias do povo, mas concordou que as suas exigências estavam de acordo com os rituais islâmicos. O psiquiatra forense da USP, Daniel Martins de Barros, comentou que Wellington estava passando por uma crise catatímica, onde a pessoa que sofreu um trauma efetivo o remói em uma intensidade tão grande que o faz desenvolver um plano que, em sua maioria, envolve a violência. Como Wellington se matou, não houve julgamentos. Assim, o seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju e os procedimentos que ele havia pedido na sua carta foram ignorados. Nenhum dos seus parentes compareceu no velório e o seu corpo foi deixado sem lápide. Antes dos enterros das vítimas, pelo menos quatro famílias optaram por doar os órgãos dos jovens e a prefeitura da cidade deu o nome das vítimas a 12 creches espalhadas pela cidade como forma de homenageá-las. A presidente na época, Dilma Rousseff, se apresentou assombrada pelos eventos ocorridos em realenco. Dilma considerou o ocorrido como uma tragédia sem precedentes e decretou um luto de três dias pelas vítimas. As professoras, crianças e os oficiais que lidaram e vivenciaram o massacre foram chamados de heróis pelo prefeito do Rio de Janeiro, afirmando que a proporção da violência empregada por Wellington poderia ter sido bem maior sem a intercessão dos atos corajosos dos sobreviventes. Na época, a violência do crime gerou um aumento maçante em comunidades no ocurte que defendiam as ações do criminoso e também foi notável um aumento de várias outras comunidades que faziam apologia ao crime. Em resposta, o Google acabou excluindo as comunidades. Mas a mensagem de apoio mais potente veio diretamente de uma das escolas da cidade de Columbine, nos Estados Unidos. Vários alunos escreveram mensagens de apoio para as vítimas da escola brasileira Taço de Oliveira e dividiram os sentimentos de luto. Uma das sobreviventes do massacre de Columbine de 1999, Crystal Miller, disse em apoio aos brasileiros. Vocês não estão sós. Há pessoas que estão rezando por vocês e que os acompanham por todo o mundo. Adriana Silveira, mãe da vítima Luísa Paula da Silveira Machado, no decorrer dos anos acabou criando a associação Os Anjos de Realengo, que procura lutar para a prevenção de violência em escolas. Adriana também escreveu o livro Meu Anjo Luísa, onde, a partir dele, lidou com o luto de perder sua filha mais nova. No ano de 2015, Apesar de uma das famílias das vítimas preferirem não tomar parte no ato, um memorial foi erguido com esculturas de bronze representando 11 das 12 vítimas ao lado da escola. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.